0: Mamy połączenie z byłym wiceministrem kultury i dziedzictwa narodowego, Jarosławem Selinem. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, witam.
0: Wczoraj dotarła decyzja, informacja do nas, Polska Opera Królewska nie zostanie odbudowana. Zacytujmy to, co napisało Ministerstwo Kultury. Ta decyzja została głęboko przeanalizowana ze służbami i konserwatorskimi i z łazienkami królewskimi. Jak pan na tę decyzję zareagował?
1: Zareagowałem ze zdumieniem, dlatego, że byłem do 13 grudnia zeszłego roku generalnym konserwatorem zabytków i żadnych zastrzeżeń konserwatorskich co do lokalizacji budowy Polskiej Opery Królewskiej nie było. Widocznie nowe kierownictwo resortu szukało jakichś pretekstów, żeby tej inwestycji nie czynić, ale nie wiem, jakie są prawdziwe powody. Prawdopodobnie klasyczna, klasyczna, doktryna, która, kiedy oni rządzą, obowiązuje, czyli pieniędzy nie ma i nie będzie i po prostu trzeba oszczędzać, gdzie się da, bo z charakterystyczną dla siebie mikromanią i brakiem ambicji po prostu wygaszają polskie ambicje, również w kulturze. Polska Opera Królewska powstała kilka lat temu z potrzeby, która jest widoczna w Warszawie, żeby prezentować klasyczne opery, często też bardzo dawne, barokowe, klasy, klasyczne właśnie opery e, i e, powstała z pomysłu pana Andrzeja Kimczaka, wybitnego dyrektora, śpiewaka też, e, który to bardzo dobrze uruchomił i ja chodziłem na przedstawienia Polskiej Opery Królewskiej w Teatrze Stanisławowskim w Łazienkach Królewskich i zawsze na każdym przedstawieniu obłożenie było stuprocentowe, bardzo trudno było dostać bilety, więc, więc ewidentnie potrzeba społeczna na tego typu ofertę kulturalną w Warszawie jest. Ale oczywiście dobrze było, żeby taka instytucja, która jest, która istnieje, która działa, która ma zespół, ma śpiewaków, ma, ma instrumentalistów, ma reżyserów, żeby taka instytucja miała, miała też własną siedzibę, bo ona dzisiaj występuje gościnnie w bardzo pięknym obiekcie, jakim jest Teatr Stanisławowski, królewski, bo to jest obiekt oryginalny xviii -wieczny. I te często barokowe opery tam pięknie są prezentowane, ale jednak dobrze by było mieć własną siedzibę w dobrej lokalizacji, która została znaleziona w pobliżu Łazienek Królewskich. I moim zdaniem dobrze by było, żeby, żeby tak jak warszawska opera kameralna ma ładną siedzibę, niedużą, ale w Warszawie jaką znaną, tak żeby polska opera królewska też taką siedzibę miała.
0: Ale Ministerstwo Kultury mówi o tym, że jest to inwestycja na miarę potrzeb, których teraz nie przewidujemy. Czy pan się może spodziewa, jakie w takim razie potrzeby są i jakie, jakie plany są przewidywane? Na co te pieniądze, skoro nie na budowę Polskiej Opery Królewskiej, Ministerstwo Kultury będzie chciało przeznaczyć? Co może być takim priorytetem?
1: To jest zdumiewające zdanie, które usłyszałem ze z ust wiceministra Wyrobca że takich potrzeb nie przewidujemy, bo ja już powiedziałem, że ja te potrzeby widzę, bo jeżeli na opery barokowe, siedemnastowieczne, XVII osiemnastowieczne, klasycy, klasycystyczne też, obłożenie jest stuprocentowe, chodziłem często, E, to znaczy, że taka e, potrzeba jest, e, wbrew temu co mówi minister. I taką może potrzebę też
0: wyraża, przepraszam, że wejdę w słowo osoba, która no myślę, że tutaj bardzo dużo, jak nie najwięcej może mieć na ten temat do powiedzenia, czyli sam pan dyrektor Andrzej Klimczak, z którym jak się łączyłam kilkanaście minut temu powiedział jedno zdanie, że jest mu bardzo przykro że taka została podjęta decyzja. No jeżeli, jeżeli,
1: jeżeli taką subiektywną opinię minister wyraził, że takiej potrzeby nie ma, to może to chodzi o jego potrzeby, bo ja rzeczywiście jako meloman, e, chodząc w Warszawie często do Filharmonii, do opery, do trzech oper e, w Warszawie, e, ja nie, nie widuję ani misa Sienkiewicza, no tu im sprawiedliwieniem może być jego miejsce zamieszkania w Krakowie ale nie widuje ani ministra Wyrobca, ani pani minister Żelazowskiej, ani pani minister sojring Szoy, wiegus e, więc może oni mówią o swoich potrzebach, że oni nie potrzebują pięknej, historycznym kostiumie, pięknie wykonanej e, opery barokowej, czy też e, klasycystycznej, również polskiej e, XIX-wiecznej opery, bo to też jest e, czynione, również e, oratoriów, czy też... E, wielkich mszy śpiewanych przez tę operę królewską w kościołach warszawskich, może oni tej potrzeby nie odczuwają, ale niech to powiedzą odważnie i otwarcie, że oni tego nie odczuwają, bo warszawiacy odczuwają jak najbardziej taką potrzebę, bo ja to widzę. Ja widzę, jaki jak jest bój o bilety, jak często, jak często brakuje tych biletów dla chętnych, bo ich jest jeszcze więcej, jak stuprocentowe obłożenie w Teatrze Stanisławowskim jest. I w kościołach, gdzie te obrazy są wykonywane.
0: Na jakim etapie została przerwana ta, ten, ten projekt, ta inwestycja? Co, co, co już zostało zrobione?
1: Wskazanie lokalizacyjne w pięknym miejscu, pustym dzisiaj w pobliżu Łazienek Królewskich. I e, to by było też dla takiej opery najbardziej godne miejsce, właśnie. Opera Królewska przy Łazienkach Królewskich. To, to wszystko ładnie współgrało. E, decyzje też konserwatorskie, że tam nie ma przeszkód, żeby coś takiego e, robić, De decyzja lokalizacyjna. E, zabezpieczone też pieniądze. Bo właśnie e, ten komunikat, który wczoraj słyszeliśmy, dotyczył cofnięcia pieniędzy, które były zabezpieczone przez naszą jeszcze ekipę na tę inwestycję na, na, na przyszły rok. E, I harmonogram, to wszystko było przygotowane. E, wiadomo było, jak działać, jak długo te działania będą trwały co w poszczególnych latach będzie zrobione i za kilka lat byśmy taką operę, piękny nowy budynek mieli.
0: To, że, że została podjęta taka decyzja, to może budzić obawy w związku z innymi projektami, z projektem, ogromnym projektem, jakim jest odbudowa Pałacu Soskiego, czy rząd nie zatrzyma także tego na pewnym etapie. Właściwie to etap już pewien jest, bo, że tak powiem, prace trwają. Także czy, czy tutaj pan czuje bezpieczeństwo, jeśli chodzi o, o ten projekt, o realizację tego, tego przedsięwzięcia?
1: Jeśli chodzi o ekipę obecnie rządzącą, to ja w żadnej sprawie nie czuję żadnego bezpieczeństwa. Natomiast e, póki co, e, jeśli pani o konkrety pyta, to jeśli chodzi o Pałac Saski i Pałac Brilla i Pięć Kamienic e, od strony ulicy Królewskiej, czyli cały ten kompleks zburzony przez Niemców od koniec 1944 roku i zaplanowany do odbudowy, m, e, wydaje się, że jest w planie do odbudowy, bo wczoraj taki wątek się też na tej konferencji pojawił. I wygląda na to, że poza zmianą ekipy spółki e, pałacu która celowej, która została powołana do tego, żeby, żeby tę inwestycję zrealizować, poza zmianą personalną ekipy, wyrzuceniem po prostu tych ludzi, którzy to dotąd robili i robili to bardzo dobrze i bardzo profesjonalnie. Ja byłem e, szefem rady odbudowy pałacu Saskiego jeszcze do, do grudnia i wiem, o, o czym mówię. E, a doszliśmy już do momentu wy, e, wybrania projektu architektonicznego w bardzo e, ciekawym konkursie, gdzie kilkanaście projektów się pojawiło i wszystkie były bardzo ciekawe. Trzeba było z trudem wybrać jeden z nich, ale, ale taki wybór został wykonany, więc was, właściwie wszystko jest przygotowane do rozpoczęcia tej inwestycji. E, badania archeologiczne przecież mamy za sobą, ciekawe rzeczy odkryto. Będzie też wy, e, zaplanowano też wyeksponowanie w dużej części xvii 18 wiecznych piwnic i fundamentów pałacu saskiego w formie trwałej. To wszystko w tym projekcie architektonicznym jest uwzględnione i dobrze było, żeby to zrobić. Plan jest taki, że harmonogram był taki, że do końca tej dekady, do końca lat dwudziestych, XXI wieku, to będzie zrobione. Na razie nie słyszę, żeby to zostało cofnięte, słyszałem tylko wypowiedź prezydenta miasta Warszawy z tej partii, rządzącej dzisiaj, Wiceprzewodniczący? Tak, który mówił, Panii, że jest
0: przeciwny.
1: Który mówił, że jest przeciwny, ale, e, ale to jest jednak ręk, decyzja jest w rękach rządu i konkretnego ministerstwa tego rządu, czyli Ministerstwa Kultury. I tutaj słyszę e, póki co, że to nie jest zatrzymane, tylko jest zmiana personalna, ekipy, która ma to robić. Zresztą e, ta zmiana, e, z tego co słyszę, zobaczymy, e, jak już będą decyzje. Ta zmiana ma polegać na tym, że ludzi z Warszawy wymienia się na ludzi z Krakowa. No nie wiem, może to jest jakiś pomysł, żeby ludzie z Krakowa e, odbudowywali istotną e, część struktury zabytkowej Warszawy. No to, ale zobaczymy, zobaczymy, co to za ludzie. E, wiadomo, skąd minister główny dzisiaj pochodzi, e, e, z jakiego miasta, więc e, zobaczymy. E, ale życzyłbym, życzyłbym sobie, żeby, żeby jednak e, no, Warszawa wyglądała tak jak Polacy ją zbudowali przez wieki, a nie tak jak zaplanowali sobie w tej części, istotnej części Warszawy, jak sobie zaplanowali Niemcy świadomie burząc to w 1944 roku.
0: Bo nawet są sondaże dotyczące właśnie konkretnie pomysłu projektu odbudowy Pałacu Seskiego. Mimo, o to zapytamy mi, mi przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jak uda się zaprosić do Radia Wnet. Na razie te zaproszenia bezskuteczne są, ale będziemy o to pytać i zapytamy także o tę decyzję właśnie dotyczącą Polskiej Opery Królewskiej. Może usłyszymy jakąś jeszcze argumentację, poza tą, która oficjalnie wczoraj pojawiła się w mediach. Były wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Salin był naszym gościem. Panie ministrze, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, do widzenia.